0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! Às vezes tem dificuldade também, por exemplo, quando os pais falam para o jovem, olha, nós vamos mudar você de escola, né? Porque nós temos que mudar. Nós vamos mudar de bairro, você vai mudar de escola. Quando? O ano que vem. E aí, às vezes, tamo, nós estamos em maio, e esse cara perde o um ano por causa disso. Né? Ele começa a sofrer porque ele sabe que em janeiro ele vai morar no outro bairro, outra escola, gente que ele não conhece, já começa a sofrer antecipadamente e, e querendo não ir, então ele pode gerar e tudo isso por uma timidez real, quando ele chega no colégio, muito fechado, não consegue fazer amizade muito rápido e assim por diante. Conhece pessoas assim? Uma outra é... Uma outra característica é um apego exagerado, por exemplo, eles são extremamente carentes. Então, quando ele conhece alguém, né, um amor, né, uma pessoa para para se relacionar, eles são muito afetivos, né? E às vezes num nível que sufoca o parceiro. E para eles é muito difícil manter um relacionamento quando eles têm como parceiro ou parceira alguém que não gosta muito de carinho, porque Existe esse tipo de, de pessoas que não, não gosta muito, e você, eu falei disso numa das minhas palestras também, aquela mesma do, do inconsciente, né? entenda o seu inconsciente, seja mais feliz, eu falo um pouquinho sobre esse comportamento que vem da dinâmica familiar. Então, se ele não teve muito carinho na infância, é, foi uma infância mais dura, mais firme, mais rígida, é, essa pessoa não está acostumada com carinho, aí vai namorar um ansioso, que é extremamente carente, Aí vai começar uma cobrança muito grande e algumas pessoas não aguentam chegar até o final num relacionamento igual a esse. Então, sofre exageradamente, ok? Eles costumam ter problemas com agenda, tá? Eles costumam é, procrastinar com frequência. Então, problema com agenda acontece por causa da procrastinação, adiar. E por que, que eles adiam? Adiam com medo... De não serem aceitos, com medo de serem julgados, com medo de não ter feito o melhor, até porque são perfeccionistas, e pelo seu perfeccionismo, ele tem a dificuldade em lidar com a crítica, né, e aí, por não saber lidar com essa crítica, ele acaba gerando um medo do fracasso, um medo muito grande, de fracassar, medo de errar, medo da punição, então, são diversos medos que a pessoa acaba desenvolvendo pela questão da ansiedade, cara, mas isso todo mundo tem, não, não é todo mundo tem, algumas pessoas sabem lidar muito bem com isso, mas não, não, acabam é, seguindo os, os planejamentos que fazem, mas o, a pessoa ansiosa, ela sofre demais com isso. Mesmo assim, alguns enfrentam com, e, e, e depois percebem que não, não precisava sofrer tanto, mas já era, já sofreu o tanto quanto achava que tinha que sofrer, tá? O Agostinho, mas tem controle isso? Eles conseguem se controlar? Não. Essa é a questão. Eles não conseguem se controlar por vontade própria. E esse é, esse é o plano que eu quero fazer com vocês. Eu quero dar para vocês, agora no final, então fica até o final, é, algumas técnicas para você saber lidar com isso, para você ter controle sobre os pensamentos que chegam, o que a gente chama de pensamento intruso. Os pensamentos vêm e vão o tempo todo... E aí você precisa saber o que fazer com eles a hora que eles chegam, tá? Deixa eu cumprimentar mais um pessoal que está aqui, Oswaldo, Mirko, Súria, Luciana Almeida, Márcia Castro, sejam bem-vindos aí, tá? É, eu vou deixar esse, esse vídeo para vocês no YouTube, no Facebook, e depois eu vou baixar também no IGTV, se você não puder assistir inteiro, você vai poder assistir depois. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Outra característica, ensaios. Cara, isso é incrível. O ansioso, ele ensaia toda uma conversa que ele vai ter antes da conversa acontecer, com uma habilidade incrível de também adivinhar o que o outro vai responder e já gerar todas as possíveis respostas para aquele tipo de questionamento que o outro vai fazer. Cara, isso é bom? É bom a gente se preparar para tudo, mas não ficar sofrendo em cima disso. Cara, por exemplo, eu vou ter uma reunião dia 20 de dezembro com, sei lá, a, a editora que faz os meus livros. Aí eu começo agora já a, a gerar todo esse planejamento do que eu vou falar, o que, que ele vai falar, o que, que eu vou falar. Cara, não precisa. Você tem que ter escrito, eu vou falar disso daqui a pouco, mas você tem que estar planejado para para todas as respostas podem vir sem você ficar sofrendo. Quer é um exemplo de gente assim? Você teve uma discussão com seu marido ou com sua esposa, sei lá, no telefone. Aí você está voltando do trabalho para casa. E aí você vai no caminho para casa. Não, porque quando eu chegar lá, eu vou falar isso, 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 isso para ele. Ah, eu sei, ele vai me responder isso, isso, isso. Não, mas eu vou falar isso, isso, isso. E ele vai me responder isso, isso, isso. E você fica naquele não sei o quê, 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 não sei o quê. Sei o quê. E aí você descarregou toda aquela energia. Quando chega em casa, não tem mais o que falar. Você falou tanto no carro. E quando você chega em casa, já não tem mais o que falar para a pessoa. Sofreu por antecipação. Às vezes, a pessoa não vai falar nada. Na hora que você entra, ela pede perdão para você. Olha, eu pisei na bola, não vai ter falado com você daquele jeito. Me perdoa. E você, sabe, gastou um tempo absurdo tentando criar um monte de situação. Tem um, um processo de ansiedade que a gente fala, eu dou de exemplo é, no próprio treinamento, no Leader Training, e da, da pessoa que sofre para antecipação quando um chefe de manhã fala para ela... Cinco horas eu quero você lá na minha sala. E essa pessoa vai começar a sofrer o dia inteiro. Imagina um namorado, uma namorada, que já estão tá um tempinho junto, um ano e meio, quase dois anos juntos. Aí esse cara fala para a menina assim: Ó, oh, eu preciso conversar sério com você hoje. E se ela é uma pessoa ansiosa, ela vai sofrer o dia inteiro porque ela vai pensar, ele vai terminar comigo, eu sabia, eu sabia que não ia durar, o que, que eu fiz de errado, não sei o quê, aí fica ligando, vou, o que, que é que você quer falar comigo? O que, que é que você fala? Não, à noite a gente conversa. É, mas o que, que é? Dá uma adiantada. Não, à noite a gente conversa. Sofre, e às vezes à noite ele só vai dar uma aliança para a pessoa, para falar, meu, eu quero ficar com você o resto da minha vida. E a pessoa perdeu o dia inteiro sofrendo por antecipação. Então, esse ensaio é uma coisa natural, que acontece esse sofrimento por antecipação, tá? E uma outra característica que é a necessidade de ficar sozinho. A pessoa que com ansiedade, né, o ansioso, ele tem essa necessidade de dar um tempo, sabe, de falar, meu, ah, preciso ficar sozinho um pouco. Então, se você namora uma ansiosa, um ansioso, se você tem um relacionamento com alguém que, que tem essa, essa característica, e se algum momento ela disser, ou ele disser para você, olha, eu preciso ficar sozinho, deixa ficar sozinho. Eles precisam desse tempo para acalmar a mente, porque o mundo externo é muita informação o tempo todo. É comum que o ansioso procure lugares escuros para dar um tempo, porque é uma forma da mente acalmar, porque ele perde totalmente a, a, aquela, aquela coisa, que, aquela a visão do ambiente, né? então você não, não tem mais essa necessidade né, que está aqui ó, trazendo um monte de de informação para você, quando você apaga a luz, tudo se acalma, quando você fecha os olhos, tudo se acalma, e aí ele precisa desse tempo, então, permita esse tempo, se você tem uma pessoa ansiosa que às vezes quer ficar sozinho um pouco, dá essa oportunidade para a pessoa ficar sozinha, ok? Essas características são bacanas, são interessantes, eu, eu tirei é, do canal Didáticos, que é muito bom esse canal, também oriento a vocês, que trabalham, que estudam, que gostam do comportamento humano, conheçam lá o canal. Importante, vamos lá, algumas dicas, essa aí não, fui buscando de uma compilação de várias pessoas que falam na internet, a maioria chega mais ou menos nessa linha, então eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira, você que é ansioso, respira, aconteça o que acontecer, continue respirando. E, e eu tenho uma pessoa falando aqui, deixa eu só responder isso aqui, a Mônica Moran, engraçado, Hugo, que o ansioso só imagina coisas negativas. É, eu vou falar aqui no quinto item, Mônica, sobre isso, daí como que a gente lida com isso, tá? Ah, quando vê tudo negativo o tempo todo, ele não só, ele não fica feliz, por exemplo, ah, eu vou viajar, é que legal, se, domingo nós vamos viajar, domingo nós vamos viajar, então, ele fica feliz, tem uns que ficam felizes, só sofrem, por causa dessa felicidade que não chega logo. E tem aqueles que são os negativos. Aí, quando a gente tem um pensamento extremamente negativo, pode ser uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada No TAG, as pessoas são extremamente negativas. Elas só veem o lado escuro da, da, da coisa, só o negativo. Elas não veem o lado positivo, tá bom? Mas nós vamos falar já, que é o quinto item que eu vou dar para vocês. Aí. Então, o primeiro item para você lidar com a sua ansiedade é a respiração. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Você precisa parar para respirar. Parar. Você está ali na fila do banco, começa a bater ansiedade, respira. E uma respiração que as pessoas nem vão perceber que você está fazendo. Eu chamo essa respiração de respiração 4x4. Como é que ela funciona? Você conta até 4 respirando. Você prende contando até 4 o ar cheio no peito. Você solta contando até quatro, esvaziando, e você mantém prende vazio contando até quatro e depois faz a mesma coisa. Por exemplo, ó, prende, entendeu? Solta, prende vazio. Você não vai ficar com essa mãozinha lá, né? Você está na fila do banco com a mãozinha. Eu estou fazendo aqui para você saber que eu estou contando. É contar mentalmente. Você vai falar, sério, você não precisava falar isso. É. Você não conhece pessoas, eu conheço. Então tem pessoas que são literais. Você ensinou que tem que contar com o dedinho, a pessoa conta. Então não precisa. Você conta mentalmente. Um, dois, três, quatro, prende. Um, dois, três, quatro, solta. Um, dois, três, quatro, prende vazio. Um, dois, três, quatro, você. Respira de novo. Então, essa contagem 4x4 faz o quê? Faz você parar no presente. Porque não dá para você fazer essa respiração se você não estiver focado. Então, ela vai te obrigar a ficar presente no presente, prestando atenção na contagem. Então, imagina que você está lá, você vai ficar aqui, ó, e você está fazendo a respiração. As pessoas olham para você e você não está nem aí, porque você está na sua respiração. Ok, você, você controla a tua mente fazendo isso. Respiração. Ah, Agostinho, eu sempre ouvi falar que é importante que a gente respire. Eu, é, o tempo todo. Só que não adianta respirar igual a gente está respirando agora. Porque você não para para pensar na próxima respiração. Então, você precisa parar. E para você parar, você faz uma respiração 4x4. Ah, mas eu tentei agora com você... E 4 por 4 é muito difícil. Faz 3 por 3, criatura. Você tem mais capacidade, faz 5 por 5. Não importa. Você, mas você precisa parar e contar. E aí isso já vai te dar uma, uma tranquilidade, já vai te acalmar, tá bom? Segundo ponto, que é importante para a pessoa ansiosa. Evite comparação. Ninguém é igual a ninguém, muito menos igual a você. Não existe ninguém igual a ninguém. Ah, nem você vai ser igual depois você de assistir essa palestra aqui. Então, para de comparar. Ah, mas o meu amigo, ele o seu amigo é o seu amigo. E a forma que ele lida com as coisas é a forma dele lidar com as coisas. Então, você precisa parar de se comparar. Toda vez que você se compara, e é comum, você se coloca em segundo plano. E coloca sempre uma pessoa melhor do que você. Quer fazer comparação? Faz comparações que vão te fortalecer. Eu percebo que essa pessoa aqui ela é uma pessoa forte, então eu quero ser forte igual essa pessoa. Aí ela vai se tornar um modelo de comparação. Mas você ficar pegando as situações ruins e se colocando para baixo, ele é péssimo. Então, na dúvida, não se compara com ninguém. Você é você, pronto, acabou. Ah, eu não sou tão bonito quanto o cara da televisão. Meu, o cara da televisão é o cara da televisão. Você é você. É, mas a menina nunca vai gostar de mim porque ela gosta dele. Então, ela não, ela não merece você, porque ela quer o cara da televisão. Então, não é você. Então, talvez você precise achar alguém que realmente goste de você, não do cara da televisão. E sempre vai haver alguém. Se você não, não ficar se comparando, alguém vai aparecer na sua vida. Se é isso é relacionamento a tua necessidade. Então, começa a olhar com carinho para você, cuidar de você. E para de se comparar com os outros, tá? Seja Terceiro ponto, seja grato. Seja grato por tudo. Começa a agradecer as oportunidades que você tem na sua vida. Você está vivo, às vezes você tem uma família, às vezes você tem um lugar para dormir, tem gente que tem casa, quarto, computador, tem tudo. E reclama. Tem gente que não tem uma casa, tem um quarto, onde mora todo mundo, e não sabe nem o que é computador. Nós estamos vendo aí agora, no meio da pandemia, pessoas que estão doando o celular para as escolas, principalmente interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, a gente viu muito acontecendo isso, de crianças que não têm um celular para poder estudar e fazer o um curso à distância. E o cara que tem tudo está reclamando. Então, é, seja grato pelas coisas que você tem, desde as menores coisas até as maiores coisas, sabe? Grato por você ter... um poder assistir um vídeo como esse, ou você ter um computador, um, um celular para poder ver é, informações, para você assistir seus filmes, para você jogar seu jogo, para você estudar, para você conhecer gente. Grato pela família que você tem, grato pelo corpo, grato pela roupa que você veste, pelo chuveiro que você toma banho. Tem tanta coisa para a gente agradecer, e é comum que o ansioso seja um, um, um eterno ingrato, o Ansioso, ele ele não, ele não agradece, ele reclama com frequência, ele está sempre criticando e reclamando na maioria das vezes. Então ele não está vendo a, a, a beleza das coisas e não e nem mesmo as coisas boas que estão acontecendo na vida dele. Então esse esse olhar nocivo ele está te fazendo mal. Então seja mais grato. Então começa a executar o exercício da gratidão. Isso vai te te ajudar. A hora que acorda, agradeça. A hora que levanta, agradeça. Durante o dia, agradeça. Faça coisas que podem agradecer. Para você agradecer. Existe uma técnica... Deixa eu pegar uma pedra aqui. Tem pessoas... No, no filme O Segredo, né, um dos, dos PHDs lá, ele fala disso. Você pegar algum objeto que possa te lembrar de agradecer. Então... Coloca no bolso aí uma pedra, escolhe uma pedra bonita, alguma coisa que possa te lembrar de agradecer. E toda vez que você pôr a mão no seu bolso e tocar essa coisa, você vai agradecer por alguma coisa naquele momento. Eu agradeço por estar vivo, eu agradeço pelo sol, eu agradeço pela temperatura da atmosfera que mantém a gente aqui vivo nesse planeta. agradecer por alguma coisa. Seja grato ansioso, porque é comum o ansioso ser bem ingrato, porque nem lembra de agradecer, tá bom? Sim. Pensa nisso também. Uma outra coisa que pode te favorecer, né, se você é ansioso, é o planejamento, né? Você saber o que fazer, o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Então, uma, eu costumo dizer que uma, uma coisa que funciona bem para mim é separar aquilo que é urgente daquilo que é importante. Eu fiz um vídeo no meu canal do Agostinho Almeida, não no psicanalista Agostinho Almeida, falando sobre urgente e importante. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou mostrar um pouquinho da minha agendinha aqui, ó. como é que eu funciono. Ó. Então, eu, ponho, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou riscando... Vou mais para cá. O que, que eu fiz? Então, ó, outro dia... Então, eu ponho no, no dia a dia o que eu tenho que fazer. E essa forma de planejar, ela é favorável porque você não esquece as coisas. Aí, se você não fez... ó, Esses daqui, Agostinho, não tem ok. Ok é porque eu joguei para outro dia. Então, ele deve estar tá aqui. Eu transferi de lá para cá para eu fazer no dia seguinte, para que eu não me perca. Então, se você pode separar também aquilo que é urgente daquilo que é importante e você trabalhar com isso. Então, faz tudo que é urgente e o que é importante você faz depois. Isso, quando você está planejado, as coisas costumam acontecer de uma forma mais orga organizada, ordenada, e a tendência de você errar, se criticar, se boicotar é menor. Então, isso vai te favorecer também para diminuir a sua ansiedade, porque você já sabe o que tem que fazer, para não chegar em cima da hora e é ter que fazer as coisas. Tudo bem? E o quinto e o último, a última dica, né? quinta e última dica é veja também o lado bom das coisas, porque é comum que o ansioso veja só o lado ruim e esquece de ver o lado bom. Gente, não é ruim ver o lado ruim não é ruim mas não dá para ver só o ruim você precisa também ver o lado bom então quando a gente faz o planejamento quando a gente pensa no que a gente vai fazer na, na vida no dia a dia você tem que olhar as coisas que podem acontecer negativas mas você também tem que olhar as coisas positivas que podem acontecer o problema é que o ansioso ele fica ali ó só no ruim das coisas ele não olha para esse bom então é, é como se a gente colocasse um peso, né? Coloca numa balança tudo que é bom que pode acontecer e tudo o que é ruim. Então, olha também para o lado bom das coisas. Não fica só com o ruim, que é uma característica da pessoa ansiosa, tá bom? Deixa eu cumprimentar mais gente aqui. Ó. O Júnior entrou, a Caroline Ramos, Aretusa, Taila, a Jorge, mais gente que passou por aqui, a Mari... Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos aí. Então, só dando uma repassada naqueles cinco itens, uma delas é respirar, respirem, tá? Quatro por quatro já vai ser o suficiente. Para de se comparar, segundo item, para de se comparar. Ninguém é igual a ninguém, tá ok? Terceiro item, gratidão, seja grato pelas coisas, pelo pouco que você recebe e pelo muito que você recebe também. Quarto, planeja o seu dia, planeja a sua semana, planeja a sua vida, a gente tem aqui plano para cinco anos, planejamento nosso, aqui eu e da Michelle, a gente já sabe para onde a gente vai, daqui a cinco anos você tem que estar tá com isso planejado, e cada dia da semana é um passo que você dá em busca dos seus objetivos, para que você não fique correndo depois desesperado para atingir meta. E quinto, veja também o lado bom das coisas, tá? não dá para ver só o bom, não dá para ver também só o ruim, você tem que ver o ruim, mas você também tem que ver o bom das coisas, porque e pode acontecer se você fizer, tá bom? Eu espero que eu tenha correspondido a tua expectativa para falar de ansiedade, é óbvio que é um tema abrangente, é muita informação, se você é uma pessoa que não consegue controlar com essas cinco dicas, talvez você necessite urgente de um clínico, né de um psiquiatra, para poder diminuir o teu grau de ansiedade, independente do controle ou não, eu sugiro a você um, um atendimento terapêutico, é óbvio que você precisa passar por um processo de psicoterapia, porque um terapeuta como eu, como os outros que estão aqui assistindo, pode te ajudar nesse controle emocional aqui, ok? Então, isso vai te favorecer muito, tá bom? Ficamos por aqui, deixa eu fazer um convite para vocês para sexta-feira. Sexta-feira eu vou falar como superar crenças e ter mais paz de espírito. Como superar crenças e ter mais mais paz de espírito, esse é o próximo tema, a gente se vê lá, tá bom? Obrigado, obrigado, muito obrigado pela presença de todos na Master. Valeu, gente. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.